0: Man muss Träume im Leben haben, weil ohne Träume geht das nicht. Wenn man Träume hat, dann kann man das verwirklichen. Jemand, der keine Träume hat, kann nichts mehr verwirklichen. Und das ist das Wichtigste. Und Träume hat man immer.
1: Ja, 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 ja. gerade Jans Heldinnen, der erste österreichische Podcast, der sich ausschließlich Frauen widmet. hey, Ich bin Jeanne Drach. Ich interviewe Frauen, die mich inspirieren, um dir, euch, mir, uns Mut zu machen, unser Leben in die Hand zu nehmen, Dinge zu verändern, Lebensmodelle zu reflektieren, Konzepte zu hinterfragen, neue Philosophien kennenzulernen und und und. Der Begriff der Heldinnen stört natürlich einige und genau das macht es für mich auch spannend. Ich will Alltagsheldinnen zeigen. Es geht manchmal um ganz besondere Leistungen, Talente, Visionen. Es geht immer um Stärke. Ich will aber nicht den Eindruck geben, dass eine Frau nur Heldin sein kann, wenn sie, jetzt plakativ gesagt, ein Buch geschrieben hat oder ein Unternehmen gegründet hat. Die Heldin steckt in uns allen und genau darum geht es mir. Die Heldin ist die Stimme, die deine persönliche Vision verwirklichen lässt. Schanz waren gerne, kann auf, gerne Stimme. auf Stimme. Heute ist die 17. Ausgabe. Ich bin am 17. August geboren und habe eine kleine Obsession mit der Zahl 17, der ich auch ein Liebeslied, äh, mein einziges, gewidmet habe. Heute ist die 17. Ausgabe und der Geburtstag von Jans Heldin. Ein schöner Zufall, der die perfekte Heldin bedarf. Die wichtigste Heldin meines Lebens ist meine Mutter. Meine Mutter, mit der ich mich viel streite, der ich alles erzählen kann, die mich fast immer versteht und die immer die richtigen Worte hat. Meine Mutter, die mir als Dreijährige erklärt hat, warum man nicht lügen soll, die nach meinem ersten Liebeskummer von Dakar nach Wien fliegt, die bei jedem Konzert meiner Band Kids and Cats dabei ist und als Erste meinen Podcast hört und die mir auch noch gestern am Telefon gesagt hat, alle Menschen sind unterschiedlich, das musst du einfach akzeptieren. Jenny Nikes Drach zog mit 19 nach Paris, um von ihren strengen Eltern zu fliehen. Arbeitet als Au-pair-Mädchen, lernt meinen Vater kennen und verdient das Geld, während er fertig studiert. Sie bekommen zwei Kinder in Paris und ziehen nach Wien, dann nach Algerien, kurz vor dem Bürgerkrieg zwischen Regierung und islamistischen Gruppierungen, dann wieder nach Wien, dann in die USA, dann wieder nach Wien und schließlich in Senegals Hauptstadt Dakar. Janie studierte nicht, macht aber unzählige Ausbildungen und Prüfungen, unter anderem Malerei, Heilmassage, internationale Reiseführung, Möbelrestaurierung, bleibt aber hauptberuflich Mama mit einem leidenschaftlichen Fokus auf Sport. Meine mittlerweile dreisprachige Mutter hat mir immer gesagt, man kann alles, wenn man es nur will. Mein Motto ist also klarerweise von ihr abgeleitet. Kann ich das? Kann ich das? Darf ich das? Darf ich das? Mag ich? Mag ich. Mache ich. Mach ich. Wir brauchen mehr Solidarität unter uns Menschen und unter uns Frauen im Spezifischen. Gegenseitigen Respekt und gegenseitige Unterstützung. Dafür plädiere ich und werde auch nicht damit aufhören. Gleichberechtigung heißt nicht nur, dass Frau die gleichen sozialen, politischen und ökonomischen Rechte hat und jeden Beruf ausüben kann, den sie sich wünscht, sondern heißt für mich auch eine Wertschätzung des Berufs Mama. Als ich meine Mutter gefragt habe, ob sie meine 17. Heldin sein will, hat sie erschrocken gelacht und gesagt, nein, ich eine Heldin, nein, ich bin keine Heldin. Deswegen will ich dir diese Frage sofort stellen, Mama. Warum glaubst du, dass du keine Heldin bist?
0: <lacht> Auf diese Frage war ich nicht vorbereitet. Ich habe doch keinen richtigen Beruf ausgeübt, nur ganz kurz vor meiner Hochzeit eigentlich. Und ja, ich war zu Hause, war natürlich für meine Kinder immer da, aber ich finde das nicht als Heldin.
1: Okay, aber dann stelle ich dir die Frage, die ich sonst immer zum Schluss stelle. Was ist dann für dich eine Heldin?
0: Jemand, der sich etwas traut. Zum Beispiel jemand hat einen Beruf und dann äh, entscheidet er sich vielleicht doch etwas anders zu machen und riskiert es, etwas ganz Neues zu beginnen, von Null zu beginnen. Und, und, und das hast
1: du nicht gemacht, als du die ganze Zeit von einem Land zum anderen äh, gezogen bist und mit deiner ganzen Familie hast du alles von Null immer begonnen.
0: Das stimmt, ja. Nachdem du mir diese... Frage gestellt hast, ob ich deine Heldin sein will, habe ich das meinen Freundinnen erzählt und die haben gesagt, das stimmt, du bist eine Heldin. Und das hat mir dann doch irgendwie wieder Mut zugesprochen oder mir Selbstvertrauen gegeben.
1: Wie war es eben für dich als Mutter von drei Kindern in unterschiedlichen Ländern zu leben und zum Beispiel auch in Algerien zu leben mit einer damaligen vierjährigen Tochter? Wie fühlt sich das an?
0: Ja, am Anfang war das schon etwas schwierig, aber ich habe gerne Abenteuer, das habe ich schon immer gehabt, äh, diese Lust auf was Neues, auf was Spannendes. Aber wie wir dann in diesem Land waren, war es am Anfang schon sehr schwer, weil ähm, eben mit einer kleinen Tochter, mit vier, das warst eben du, und die anderen zwei Halbwüchsigen, wobei mein Sohn, der Mittlere, besonders unglücklich war und überhaupt nicht Österreich verlassen wollte. Und das war halt am Anfang schon etwas schwierig. Gott sei Dank konnte ich die Sprache, weil die zweite Hauptsprache in Algerien ist Französisch. Aber es war halt schon hart am Anfang, wie wir angekommen sind, das Haus war nicht fertig, was wir ausgesucht haben und die Mentalität ist so komplett anders und das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich in einem afrikanischen Land gelebt habe und ich war am Anfang ziemlich unglücklich und habe es aber natürlich versucht, nicht zu zeigen, weder meinen Kindern noch meinem Mann und schön langsam habe ich mich dann eingelebt.
1: Und was war dort in Algerien, jetzt wenn wir in Algerien sind, die verrückteste Erfahrung, die du hattest?
0: Ich hatte mehrere verrückte Erfahrungen, fällt mir gerade so ad hoc ein. Wir mussten zweimal übersiedeln, von einem Haus zu einer Wohnung sind wir übersiedelt. An dem Tag, wie wir unterschreiben sollten, haben wir dann erfahren, dass neben uns ein Amerikaner erstochen wurde in dem Nebenhaus das war auch eine schwierige Situation, ob wir in, in dieser Wohnung bleiben können. Und
1: Aber da waren ja noch die Blutspuren. Äh, ja, die Blutspuren
0: ja, die Blutspuren waren noch <lacht> auf den Treppen. Und ich wollte meinen Kindern natürlich nichts sagen, die hätten sonst dort nie, <lacht> nie gewohnt. Und erst am Tag unserer Abreise, wie wir übersiedelt sind nach Österreich, dann haben sie das erfahren durch den Nachbarn. <lacht> <lacht> okay. Ich weiß nicht, ob sie noch daran erinnern kannst.
1: Ja, ich kann mich schon daran erinnern, ja.
0: Ja, das waren halt so schwierigere Situationen. Es gab so viele andere. Eigentlich einer der verrücktesten Erfahrungen war. Ich habe euch von der Schule abgeholt, alle drei Kinder, und wir kamen zu Hause an und mein Sohn hat die Tür aufgemacht, springt raus, haut die Tür zu und du hast deine drei Finger drinnen gehabt. Ah, drei? Das waren drei Finger. Und hast geschrien, wir haben Spieß und wir haben die Tür nicht mehr aufgebracht. Dann kam der Wächter und hat auch versucht, die Tür aufzumachen, hat es auch nicht geschafft. Und du hast so geschrien, und ich habe geweint, und es war eine Furchtbare-Szene, und dann kam plötzlich ein Islamist, und weil der Extremismus hat sich da gebildet in dieser Zeit, mit dem Bart und mit dem langen Kleid, hat mich zur Seite geschubst, ist ins Auto gesprungen, und hat die Tür, ich weiß nicht wie, aber hat die Tür aufgebracht. Und das war für mich unglaublich, und ist wieder so verschwunden, wie er gekommen ist. Und du bist aus dem Auto gesprungen, hast weiter geschrien, und ich wollte dir die Hand anschauen, die war komischerweise, war noch alles da, die ganzen Finger, und du bist dann auf dein Zimmer gerannt, hast dich eingesperrt, und ich, und ich habe die ganze Zeit gesagt, lass dir die Finger, nein, ich zeig sie dir nicht, ich zeig sie dir nicht. Und, und das war so schlimm, bis, bis wir endlich dann gesehen haben, dass sie nur eingedrückt waren. Anscheinend war da ein Schutz bei der Tür, so ein Plastik, so ein, weiß ich nicht, Plastik ja, wahrscheinlich. Kautschuk oder so. Kautschuk, genau, Mann. Kautschuk. Und das war ein Riesenschock damals. Und dank diesem Mann, den ich nicht einmal richtig danken konnte, weil er war so schnell wieder weg, hat dich gerettet irgendwie. Ich weiß nicht, wie lange das alles gedauert hat. Das war alles so für mich ewig. Hm. Ich habe eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Wie
1: fühlt es sich an, eben sein Leben immer neu anfangen zu müssen?
0: Spannend. Für mich war es immer spannend, was Neues, neue Leute kennenlernen, neue Kulturen kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen. Ich habe auch versucht, zum Beispiel in Algerien, dass ich Arabisch lerne und habe dann auch versucht, die paar Wörter, die ich halt kann und setze, habe ich dann wirklich ausgesprochen und die haben sich natürlich auch sehr gefreut, dass ich mich bemühe. Und am Anfang, wie ich das erste Mal auf den Markt gegangen bin und wollte ein Gemüse kaufen, ich sehe das wunderschöne Gemüse aufgereiht am Stand und dann habe ich gesagt, ich möchte dieses Gemüse und er holt dann von unten das verfaulte Gemüse und Obst heraus. Und ich habe ihm gesagt, das geht mir auf keinen Fall, ich möchte das. Und er hat gesagt, ich soll verschwinden. Das ist nicht für mich. Mhm. So war der Anfang. Deswegen war das ein bisschen hart. Aber dann, wie sie mich dann gekannt haben, war das dann alles haben sie mir oft das bessere Fleisch gegeben und eben das bessere Gemüse, wie sie mich dann gekannt haben.
1: Mhm. Hast du dich irgendwo am wohlsten
0: gefühlt? Ja, in Senegal. Das war unsere letzte Station, da war ich ja doch schon, ich glaube, sechseinhalb Jahre. Das Leben ist so bunt und es war alles viel einfacher als in Algerien zum Beispiel.
1: Oder als in New York?
0: New York war auch sehr interessant, aber am Anfang war das auch sehr hart.
1: Weißt du mit 63, wer
0: du bist? Ich glaube, ich fange an zu wissen, wer ich bin. <lacht>
1: Kannst du es uns ein bisschen erzählen?
0: Ich bin wenigstens selbstsicher geworden. Ich weiß schon, was ich will und was ich nicht will. Das wusste ich früher nicht so. Aber es hat schon mit 40 begonnen. Ich habe von nichts mehr Angst. Ich liebe auch wieder neue Dinge kennenzulernen. Neue Freunde, neue Menschen, neue Länder. Ich reise nach wie vor irrsinnig gern.
1: Wie hat es sich angefühlt, einen berühmten Vater zu haben.
0: Ah, das war sehr schwierig. <lacht> <lacht> Als Kind war das nicht so einfach. Er war ja nicht so berühmt. In Österreich war er nicht sehr berühmt. Man hatten uns natürlich alle, haben uns gekannt in der Umgebung, aber er wurde eigentlich mehr bekannt in Deutschland. Er war halt ein sehr schwieriger Mensch, aber ich habe ihn so bewundert. Ein sehr belesener, kultivierter, aber er war auch ziemlich anstrengend <lacht> <lacht> und sehr streng, extrem streng mit mir.
1: Warum? Inwiefern ähm, hat sich das manifestiert?
0: Er hat sich halt große Sorgen gemacht über mich, was Männer betrifft. Er hat immer gesagt, die Männer sind alle nicht anständig und er hat Angst gehabt, dass ich ausgenützt werde. Und deswegen hat er auf mich besonders Acht gegeben und ich durfte eigentlich gar nichts als Kind. Ich und auch mein Bruder, wir waren immer eigentlich relativ eingesperrt in unserem großen Haus, im Garten. Wir durften eigentlich keine Freunde haben am Anfang, weil er irrsinnige Angst um uns gehabt hat. Er hat uns so geliebt, dass er eigentlich uns wie in einen Goldkäfig gesteckt hätte, am liebsten.
1: Und wie wichtig ist dir deine Freiheit?
0: Die ist mir deswegen besonders hm. wichtig. Ich glaube, dadurch habe ich immer wieder daran gedacht, ich warte, bis ich volljährig bin, damit ich endlich meine Freiheit habe. Und, und an dem Tag, wo ich volljährig wurde, das war damals mit 19, habe ich mich dann beworben, Au-pair, dass ich dann nach Frankreich gehe und von meiner Familie weg, weil ich war ziemlich eingesperrt. Und Dann habe ich dann relativ schnell ein Angebot bekommen bei einer Familie. Ich konnte kein Wort Französisch. Ich habe mir eingebildet, ich, ich werde das schnell lernen und habe aber nichts zu Hause gesagt. Erst am Vortag, vor meiner Abreise, habe ich meinen Eltern angekündigt, morgen fahre ich nach Frankreich. Das war ziemlich heftig für meine Mutter, die hat sich natürlich wahnsinnig aufgeregt. Und mein Vater hat zu mir gesagt, gut, du fährst, aber übermorgen wirst du wieder zurück sein. Und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil ich eigentlich immer das Gegenteil mache, was man mir sagt. Und ich wäre wirklich am nächsten Tag am liebsten zurückgefahren. Und ich habe immer an meinen Vater gedacht und ich habe mir gedacht, ich werde es ihm beweisen. Ich bin stark und ich bleibe. Und somit bin ich geblieben und habe meinen Mann kennengelernt schon nach drei Tagen. Nach drei Tagen. Schon. Nach drei Tagen, ja. <lacht> und, aber ich wäre auch so geblieben, weil das wollte ich durchziehen. Ich wollte zuerst sechs Monate bleiben und wollte anschließend nach Italien. Und da bin ich nicht mehr dazu gekommen. Nach sechs Monaten habe ich dann wirklich Französisch können.
1: Bleiben wir in deiner Kindheit. Wie war es für dich, ohne Religion
0: aufzuwachsen? Oh, uh, das war auch sehr schwierig. Zu dieser Zeit gab es nicht viele... Kinder oder Jugendliche, die keine Religion haben. Und ich war eigentlich schon immer ein bisschen religiös. Also Ich habe immer an, an Gott geglaubt und so. Und das habe ich halt zu Hause nicht bekommen. Das Einzige war meine Großmutter. Die ist mit mir zwischendurch mal in die Kirche gegangen, einen Sonntag. Und es war für mich ganz toll, dass ich einmal in die Kirche gehen konnte, weil das habe ich von zu Hause halt nicht gehabt. Und als Kind, wenn ich, wie ich in der Volksschule war, durfte ich nicht in der Klasse bleiben in Religion und ich war so gern geblieben und ich habe mich wie eine Aussetzerin gefühlt ich musste die Klasse verlassen und bin zwischendurch sogar manchmal aufs Klo gegangen eine Stunde weil ich nicht gewusst habe, wo ich hingehen soll manchmal durfte ich in eine andere Klasse gehen und manchmal habe ich mich dann im Klo versteckt und das war schon ziemlich schlimm und meine Freundinnen auch haben gesagt zum Beispiel, du hast keine Religion du kommst nicht in den Himmel wir wollen mit dir eigentlich nichts zu tun haben das waren natürlich keine guten Freundinnen, aber das hat mich weiter verfolgt, wie ich mein drittes Kind bekommen habe, die Ann, vor dir. Das war ein Kaiserschnitt, und da bin ich im Spital gelegen, in goldenen Kreuz, und da ist der Pfarrer gekommen und hat gesagt, ich soll in die Kirche gehen, in die Kapelle. Und da habe ich gesagt, nein, ich habe keine Religion, und außerdem habe ich meinen Kaiserschnitt gerade, ich kann nicht gehen, und dann hat er, hat er mit mir geschimpft und hat gesagt, habe ich noch andere Kinder? Habe ich gesagt ja und sind die getauft, habe ich auch gesagt ja. Und hat er gesagt, ah, ich bin der schwarze Fleck in der Familie. Das sind lauter solche unangenehmen Erlebnisse, die ich gehabt habe, was oh, Religion betrifft.
1: Da kannst du echt einige aufzählen.
0: Ja, da gibt es noch einige andere.
1: Hat dir aber trotzdem etwas geholfen, als eben die an, also dein drittes Kind nach zehn Tagen gestorben ist? Das hat das dir geholfen, das zu verkraften?
0: Ja. Das ist es eben so schwierig, wenn du keine Religion hast, dann habe ich mir halt mein eigenes Bild gemacht und dann habe ich mit einigen Leuten gesprochen und da habe ich dann mich mit der Esoterik beschäftigt und mit der Wiedergeburt, auch mit Buddhismus und vor allem Makrobiotik. Und da habe ich einige Bücher gelesen und dann habe ich auch eine Frau getroffen, die religiös war und die hat mir aber auch geholfen, indem sie gesagt hat, wenn man stirbt, man legt nur den Mantel ab, aber das Innere, die Seele, die steigt hoch und die lebt weiter. Und Das sehe ich immer noch vor mir und das war für mich irgendwie erlösend.
1: Du, du hast vorhin gesagt, du hast gar keine Angst vor nichts. Hast Dann, du auch keine Angst vor dem Tod? Nein,
0: nicht mehr. Eben seitdem ich mich beschäftigt habe mit dem Tod, das war durch die An war ich zum ersten Mal mit dem Tod so richtig konfrontiert. Und für mich lebt man weiter. Und ich glaube auch, dass es ein nächstes Leben wieder gibt, dass man wieder zur Welt kommt. Und ich glaube an diese sieben Stufen, wenn man die erreicht hat dann in meinem unendlichen in Glücksgefühl. Man kommt eben zur Welt, um vieles zu lernen. Wenn man das nicht gelernt hat, dann kommt man halt wieder zur Welt. Das sind halt meine Anschauungen.
1: Mhm. Und was waren so die Schnittpunkte in deinem Leben, die wichtigsten?
0: Also der Tod von deinem Vater. Das Einschneidendste in meinem Leben. Dass mir jetzt noch weh tut, aber man ist normal. Dieser plötzliche Tod, wenn man nicht darauf vorbereitet ist und man hat so viel vor und Plötzlich ist der Mensch nicht mehr da, den man liebt, und es ist halt hart, aber wir werden uns wiederfinden, nehme ich an, wenn es sein soll, im nächsten Leben, so denke ich halt. Mhm. Das gibt mir halt Kraft und Mut, und ich spreche manchmal mit ihm, ich denke mir, vielleicht hört er mich. Mhm. Das war mal das Einschneidendste in mein ganzen Leben. Dann Natürlich, wie ich nach Frankreich gegangen bin mit 19, das war auch eine große Veränderung in meinem Leben. Da war ich zum ersten Mal auf mich gestellt und wurde selbstständig, weil ich wurde sehr verwöhnt von zu Hause. Ich durfte zwar nichts machen, aber mein Vater hat alles für mich getan. Ich musste nicht arbeiten, ich habe nicht an meinem Haushalt geholfen wir haben immer Bedienstete gehabt. Also eigentlich wurde ich wie eine kleine Prinzessin behandelt. Streng, aber wie eine kleine Prinzessin. Und dann kam ich nach Frankreich und war Aubert und musste viel arbeiten und putzen und kochen. Und ich konnte nicht an mein Ei kochen früher. Und da habe ich halt alles schon langsam gelernt. Und das war halt sehr einschneidend in meinem Leben. Mhm. Und das war sehr wichtig. Ich glaube, wenn ich geblieben wäre, wäre ich vielleicht noch immer zu Hause bei meinen Eltern. Mhm. Das ist eine ganz eine wichtige Entscheidung in meinem Leben gewesen.
1: Und wie war das mit 40, als du plötzlich mit Motorrad? Motorrad ja, das war auch,
0: Ich wollte immer schon als Jugendliche Motorrad fahren. Und ich durfte natürlich nicht. Das war schon gut, dass ich wenigstens den normalen Führerschein machen durfte. Aber in meinem Hinterkopf war immer, dass ich Motorrad fahre. Das ist für mich Freiheit in der, so in der frischen Luft und mit dem. Motorrad unterwegs zu sein, das war ein, so ein kleiner Traum. Und mit 40, halt meine Mitteleife-Krise, war halt mir ein Motorradführerschein zu machen. Und das war auch wieder heimlich, weil ich genau gewusst habe, dass meine Familie sehr dagegen sein werden, weil es natürlich sehr gefährlich ist, auch mit dem Motorrad zu fahren. Unverantwortlich. Aber ich habe weder meinem Mann was gesagt, noch meinen Freundinnen, noch meinen Eltern natürlich habe diesen Entschluss gefasst, dass ich jetzt den Motorradführerschein mache. Und wie ich dann die Prüfung gemacht habe, habe ich dann sofort mir ein Motorrad gekauft, am selben Tag, und bin mit dem Motorrad nach Hause gekommen. Das war die Überraschung für die Familie. <lacht> und
1: wovon hast du dich emanzipiert in deiner Midlife-Crisis?
0: Ja, mit 40 hat es begonnen, dass ich mir gesagt habe, jetzt Mache ich nicht alles, was man mir sagt. Und dann habe ich eben gemerkt, dass ich eigentlich mehr beliebt bin, wenn ich eigentlich das durchsetze, was ich will und nicht immer das mache, was die anderen wollen. Ich habe es meinen Kindern zwar immer gesagt auch, aber selbst habe ich es dann nicht so ausgeübt. Ist auch schwierig und ich habe natürlich sehr viel auf meinen Mann gehört. Für mich war das ein großes Vorbild auch und dann Irgendwann habe ich dann gesagt, das mache ich auch Sachen, die ich möchte. Und vor allem mit Sport war es für mich immer sehr wichtig und ist mir heute noch sehr wichtig.
1: Wir reden ja immer wieder darüber, was Feminismus ist. Und ja. äh, dann ja. hast du das Gefühl, dass deine Haltung dann auch feministisch war?
0: Für mich ja, für andere vielleicht zu wenig. Aber ich bin ja auch anders erzogen worden, weil zu meiner Zeit war noch immer, der Sohn ist der Wichtigere. Mit dem Essen zum Beispiel hat meine Mutter öfters gesagt, wenn der Wilhelm, mein Bruder, nicht mehr will, dann, dann kannst du das weiteressen. also noch Nachschub haben. Es war immer wichtiger, weil es ein Mann ist, der stark und der, der muss ich mal die Familie ernähren. Und das, so habe ich das immer gehört. Und, und deswegen denke ich mir, dass ich für meine Begriffe schon emanzipiert bin. Aber natürlich der heutigen Zeit zu wenig vielleicht.
1: Ja, aber zu wenig ist doch... Es, ist, es geht ja um dich, es ist ja egal, ja, was ich, für andere Ich fühle fühl mich gut, ist, oder? Wie,
0: ich, wie ich bin.
1: Genau.
0: Ich fühle mich gut. Ich habe noch immer gerne, wenn mein Mann die Tür aufmacht und wenn er mir Blumen schenkt oder wenn er mich zum Essen einlädt. Das habe ich noch immer gerne. Wenn man galant ist. <lacht> Das ist nicht bei dir so. Du, du sagst, du machst den Mann die Tür auf, Da tue ich mir halt schwer. Ich würde nie eine Mann die Tür aufmachen.
1: Doch, Mama, wenn du, wenn der ja, Mann was trägt und so, das ist doch Ja, dann Mann, natürlich
0: schon, hast. aber nicht, wenn ich komme und mir macht der Mann die Tür auf, finde ich das sehr höflich. Oder mein Mann steht auf und lässt mir den Platz in, in der U-Bahn, wenn die Bum voll ist. Ich finde das okay. Ich würde nicht aufstehen für einen Mann, zum Beispiel. Ja, ja. Außer ein alter Mann, natürlich. Das ist ganz was anderes. Ja.
1: Worauf bist du am meisten stolz in deinem Leben?
0: Auf meine Kinder. Auf meine Kinder, weil ich glaube, sie sind das geworden, was ich, was ich eigentlich wollte. Sie sind ehrlich. Es ist für mich immer wichtig gewesen, dass man, dass man ehrlich ist, dass man nicht lügt, dass man offen ist. Dass es bei uns keinen Rassismus gibt, das ist ganz wichtig für mich. Dass man jeden Menschen so nimmt, wie er ist. Und das, glaube ich, haben alle meine drei Kinder, die offen sind für jeden. Man behandelt alle gleich. Und das ist für mich besonders wichtig, dass jeder Mensch gleichgestellt wird. Auf was ich auch stolz bin, dass ich auch immer auf Gerechtigkeit, wenn jemand ungerecht behandelt wurde, habe ich mich dafür eingesetzt, dass diese Person gut behandelt wird und habe ich oft Strafen bekommen, weil ich, wenn jemand ungerecht behandelt wurde und ich habe mich dann für diese Person eingesetzt. Und ich glaube, dass du, Jeanne, noch mehr so bist. Nein, ich glaube schon, du bist auch für Gerechtigkeit mhm. und so und das ist irrsinnig wichtig. Mhm. Ja, was, was war noch immer die Frage? <lacht> Worauf du am meisten schaffst? Ich schweife ab. Ja, ich bin stolz auf meine Kinder vor allem. Und dann bin ich stolz, dass ich eigentlich schon mit meinem Leben zufrieden bin. Ich denke mir oft, ich bin eigentlich schon glücklich mit meinem Leben und ich möchte eigentlich mit niemandem tauschen.
1: Ja, was bedeutet für dich Erfolg.
0: Ich glaube, Erfolg ist, dass man glücklich ist mit dem, was man tut. Das ist schon mal für mich ein Erfolg. Also was man sich im Kopf setzt, wenn man etwas erreichen will und man erreicht es. Und ich bin auch überzeugt, dass man alles im Leben erreichen kann, wenn man daran glaubt. Und Das habe ich euch immer gesagt, das sage ich immer wieder und auch von mir selbst. Ich habe bis jetzt auch immer alles, alles erreicht, was ich mir eigentlich gewünscht habe. Man muss nur fest daran glauben. Es gibt natürlich Erfolg, beruflichen Erfolg. Wenn du glücklich bist mit deinem Beruf, ich weiß nicht, ob Erfolg ist, wenn man viel Geld verdient, ich glaube nicht, dass das Erfolg ist. Für mich Erfolg ist, dass man ein ausgefülltes Leben hat und das erreicht, eben, was man gerne möchte. Passt das die Frage?
1: Das ist alles, was du willst. <lacht> Und was willst du alles noch erreichen?
0: Bei mir ist es mal Sport. Das ist ein bisschen lächerlich, aber ich habe hab halt gerne Golf. Ich möchte erreichen, dass ich ein gutes Handicap, dass ich mein Handicap viel verbessere. Mein Traum ist, unter 10 zu kommen und vielleicht schaffe ich das noch in meinem jetzigen Leben. Meine nächsten Erfolge sind auch, weiter zu reisen. Also Prüfungen möchte ich nicht mehr machen. Da habe ich schon <lacht> genug gemacht. <lacht> Erfolg ist auch für mich, wenn, wenn meine Kinder glücklich sind und das eben erreichen, was sie wollen.
1: Ja.
0: Da bin ich besonders glücklich. Und das ist für mich die Zukunft eigentlich, dass meine Kinder weiter Träume haben. Man muss Träume im Leben haben, weil ohne Träume geht das nicht. Und wenn man Träume hat, dann kann man das verwirklichen. Jemand, der keine Träume hat, kann nichts mehr verwirklichen. Und das ist das Wichtigste. Mhm. Und Träume hat man immer.
1: Ja, sehr schön.
0: Ja, finde ich <lacht> es noch.
1: Ja, danke, Marzi. Okay, also, danke, danke, Mama. <lacht> <lacht> okay. Ich hoffe,
0: ich habe ein paar Fragen beantworten können.
1: Ja, sehr. Danke, danke. Heldinnen Das war die 17. Folge von Jans Heldinnen mit Jenny Nikes Drach. Ich bin Jans Drach, Musikerin, Künstlerin und Podcasterin und veröffentliche jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Wenn du meine Heldinnen mit mich unterstützen magst, zeig bitte diesen Podcast anderen interessierten, neugierigen Menschen die etwas verändern wollen. Und verpasse nicht die Portion Hoffnung, die ich einmal im Monat per Mail verschicke. Es geht um das Schreiben einer neuen Geschichte, in der Frauen ihren Platz finden. Du kannst dich auf meiner Website jeandrach.com abonnieren. Ich freue mich über deine Meinung. Schreib mir unter bussi.jeandrach.com oder auf Facebook oder Instagram. Wenn es etwas gibt, was du mir mitteilen magst. Ich habe schon eine lange Liste an Heldinnenvorschläge und freue mich über jeden Austausch. Ich danke dir fürs Dasein, genieße das Leben, genieße den Sommer. Guten Morgen, gute Nacht, deine Jeanne Drach.